0: Lo mejor de la soberanía de Dios es que podemos confiar en que su amor, su justicia y su bondad siempre, siempre se van a derramar sobre sus hijos, aunque sea a través de circunstancias adversas. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. No solo porque puede hacerlo, sino porque muchas veces quiere hacerlo así a través de esas circunstancias adversas. Y no nos va a pedir opinión. Nuestro problema con esto es que no acabamos de entender primero y de aceptar después lo que Pablo sí entendía y aceptaba, rindiéndose totalmente, y era que la lógica de Dios no tiene por qué coincidir con la nuestra. Nosotros creemos que las, si las circunstancias no son las apropiadas, entonces los resultados no serán los adecuados, pero Dios no espera a que las circunstancias sean las apropiadas, él es el dueño de todas, de cualquier circunstancia, y ante esto, no solo nos debiéramos rendir, es que además debiéramos tener la absoluta seguridad de que eso es bueno para nuestro alma, para los propósitos eternos que Dios tiene para ti y para mí, para nuestros hijos, para todo el mundo que es hijo de Dios. Sé que es difícil, pero una vez que das el paso, el paso de fe, el paso en el que te abandonas por completo a la soberanía de Dios... El resto de las cosas vienen solas. El afán y la ansiedad desaparecen, pero solo cuando nos rendimos completamente a su soberanía. Y es en ocasiones después cuando entendemos, pero es justo después cuando entendemos por qué Dios ha hecho así las cosas. Pero es solo después de haberse rendido. Él no te va a explicar antes nada. Por eso es un paso de fe. Muchas veces después, claro, entendemos la lógica de Dios. Es lo que trataba de decirle Pablo a los filipenses. Fijaros en los versículos que hemos visto ya, versículos del 12 al 14. Los vamos a leer. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que le han sucedido a Pablo han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que sus prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, Cobrando ánimo en el Señor con sus prisiones, se atreven mucho más, no es que no se atraviesen, es que ahora se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Así pues, Pablo, después de abandonarse completamente a la soberanía de Dios, después de entender que no había sido hecho prisionero por los romanos, sino que era prisionero de Cristo, llegó a aceptar que su encerramiento contribuyó al progreso del, del Evangelio porque esa era y así era la voluntad de Dios para su vida. De esa manera, la soberanía y el poder de Dios se derramaron sobre la iglesia en Roma en forma de tres bendiciones. El domingo pasado vimos dos, hoy veremos la tercera. La primera, la guardia personal de César, conoció a Jesús. Todo el pretorio, no es que se convirtieran, pero sí que todo el pretorio, fijaros, todo el pretorio conocía de Cristo y lo que él había hecho por ellos. Segunda bendición, que los hermanos en Roma, al ver a Pablo con valor, y con éxito en ese ministerio de valor, empezaron desde entonces a predicar con más coraje el Evangelio, algo a lo que antes no se atrevían tanto. Y estas dos bendiciones las vimos el domingo pasado y la tercera. Además de todo esto, incluso hasta los que predicaban por envidia de Pablo, anuncian a Cristo. Y esto siempre es bueno, aunque lo que pretendan estas personas, y es lo que pretendían aquellos, era hacerle daño a Pablo. Esta tercera bendición, pues, es la que vamos a ver hoy. Que algunos iban predicando a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Que los unos iban anunciando a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a las prisiones de Pablo, sin embargo, que había otros que lo hacían por amor. Así pues, estas son las tres bendiciones que la soberanía y el poder de Dios derramaron sobre la iglesia en Roma para que Jesús llegase a ser conocido hasta el mismo centro del imperio romano. Y a pesar de que las circunstancias no eran lo que podríamos decir las adecuadas, sino todo lo contrario, fue gracias precisamente a estas circunstancias, a la prisión de Pablo, que llegaron estas bendiciones. Es lo que le muestra Pablo a los filipenses en esta carta, para que supieran que el Señor es dueño de cualquier circunstancia y que no es al revés. Pablo confía siempre y absolutamente en todo lo que Dios hace en su vida y por eso podía tener gozo. El domingo pasado vimos que la experiencia de Pablo en la cárcel animó mucho a los hermanos en Roma para ser más atrevidos y mucho más valientes de lo que habían sido hasta entonces, hasta ese momento, en la defensa y en la confirmación del Evangelio. Estos hermanos, después de ver a Pablo, entendieron perfectamente que lo que al principio les parecía una terrible desgracia, o sea, que su amado y querido apóstol Pablo estaba en prisión, el gran predicador reconocido por todas las iglesias, estaba encerrado, eso no era en realidad tan catastrófico, que en realidad era la oportunidad que Dios les había preparado para que el Evangelio pudiese penetrar en el ejército romano en sus familias y hasta en sus amigos, para que los amigos pudiesen conocer a Jesús. Así pues, la primera enseñanza que hoy podemos tener es que tenemos que aprender a confiar en Dios, más en nuestro Señor. Que nos tiene que animar ver el valor y la valentía que el apóstol Pablo nos muestra aquí confiando en el Señor. Muchos en las iglesias viven acobardados por todo, por eso están siempre tristes y por eso no tienen el gozo de la salvación. No digo que no tengan la salvación, eso lo sabrán ellos y el Señor, digo que no tienen el gozo de la salvación. Pero el gozo de saber que Dios me ha salvado, otra vez, el gozo de saber que Dios me ha salvado solo aparece cuando creo de verdad que Dios me ha salvado y de todo en este mundo. Eso es lo que me hace valiente ante la adversidad. Saber que soy libre y salvo hace que el resto de lo que me ocurra ya no me importe tanto. Pero atención, porque Pablo no nos dice que tenemos que ser insensatos o imprudentes, por supuesto que no. Él habla de coraje, de arrojo, de hombría, de que tenemos que ser atrevidos ante la adversidad una vez que hemos aprobado lo mejor pero para aprobarlo mejor, como hemos visto en domingos anteriores, tenemos que conocer bien a Dios y discernir lo que es mejor a partir de ese conocimiento que tenemos de Dios. Esto es, pues, sensatez y sabiduría. Hemos de valorar la situación que tenemos delante, delante de Dios, y una vez que sabemos lo que nos dice en la Palabra, Justo después es el Espíritu Santo quien limpiará nuestro engañoso corazón con eso que sabemos de la palabra para terminar aprobando lo mejor. Aunque eso mejor sea peor para nuestros intereses personales. Y aquí viene la dificultad. Es lo que vemos en Pablo. Una valentía que proviene de confiar absolutamente en Dios al discernir los propósitos que él tiene para su iglesia, aunque eso sea peor para sus intereses personales. Siempre estamos pensando en nosotros y lo que me han dicho y lo que me han hecho, en vez de darle la gloria a Dios con todo lo que hacemos. Es una vergüenza después de tanto tiempo en el Cristo. Es una vergüenza para nosotros. Lo hago así con mi tiempo o mi falta de fe me lleva a dedicar el domingo a la familia antes que al Señor, porque tengo más deseos de estar con ellos que preso con mis hermanos en la iglesia. Pues esa prioridad equivocada, esa cobardía, me hará correr el riesgo de salirme de la voluntad de Dios y, por lo tanto, no tener el gozo de la salvación. Otra vez no digo perder la salvación, no es cierto, el gozo de la salvación. Y además correr el altísimo riesgo de tropezar en todo. Porque no estoy donde tengo que estar el domingo. ¿Soy valiente con mis recursos económicos o mi falta de fe me lleva a acumular desmedidamente por si acaso Dios me falla en el futuro? Pues esa duda hará que jamás tenga el gozo de haberme salvado. Es que es normal que esté triste si yo pienso que el Señor me va a fallar en el futuro. Porque entonces aparece la duda en todo lo que hago y el gozo de la salvación desaparece completamente. ¿Soy valiente sabiendo que es Dios quien me sostiene en la salud y en el trabajo? ¿O mi falta de fe me hace no salir a la calle por si acaso se me cae una maceta en la cabeza? No reáis que hay gente que es así. ¿eh? ¿O hacer algo que no debo hacer en el trabajo para agradar a mi jefe? Pues esa falta de valor hará que jamás tenga el gozo de la salvación, porque aunque creo que Dios me ha salvado, no termino de creerme que Él me va a ser fiel en la salud y en el trabajo. Es normal que yo no quiera perder ni la salud, ni el trabajo, ni la libertad, ni el dinero. Nadie quiere perder nada de lo que tiene. Tampoco Pablo nos dice que expongamos irracionalmente nuestra vida a situaciones en las que no debemos estar expuestos. ¿eh? Lo que nos dice es que una vez que Dios nos ha metido en una cárcel, tenemos que averiguar qué es eso que Él quiere que hagamos con esa situación, con nuestros recursos que Él ha puesto en nuestras manos. Cuando entendemos que nada de lo que tenemos es nuestro, que somos simplemente administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos, es cuando dejamos de quejarnos amargamente por todo. Honestidad, valentía es lo que quiere Dios de nosotros. Honestidad con eso que tenemos y valentía con aquello que Dios nos ha dado. En todos los días que Él nos regala en el dinero, en la salud, en el trabajo, todo en nuestra vida. Yo sé que no hay nada más contrario a la naturaleza humana caída que entregarlo todo al servicio de Dios. Lo hemos experimentado todos en nuestra vida, nos cuesta muchísimo. Pero no hay mayor gozo que hacerlo así. Así que si sabes por qué estás, o mejor dicho, si estás triste o no bueno, tienes el gozo de la salvación, es muy probable que sea por esto, porque no hay un servicio entregado de verdad. Cuando, ponga, cuando, cuando ponemos todo a su servicio para darle la gloria a él, tendremos entonces tendremos el gozo que vemos en Pablo. Es lo que entendió Pablo perfectamente y lo que aprendieron los hermanos de las iglesias en Roma. Que la pérdida de Pablo no era tal, sino la oportunidad que Dios les había dado a ellos, a la iglesia en Roma, para que pudieran aún dar más fruto del que habían dado hasta entonces y así llevar más gloria y alabanza a Dios. Pero lo mejor está por venir, y es francamente sorprendente, y hoy lo vamos a descubrir. Porque muchos de nosotros, después de semejante noticia, después de la noticia de que la mayoría de los hermanos, cobrando ánimos en el Señor con las presiones de Pablo, se atrevían mucho más que antes a hablar la palabra sin temor, después de esta noticia tan buena, muchos de nosotros no daríamos la mala. ¿Para qué?, si Pablo les acaba de decir a los filipenses que la mayoría de los hermanos en la ciudad de Roma se animaron a predicar aún con más coraje y valor, ¿para qué desanimarles ahora diciéndoles que hay otros que, aunque también lo hacen, que también predican, su motivo es la envidia y lo que realmente pretenden con su predicación es desprestigiar a Pablo y hundirle en la depresión? ¿Por qué? Bueno, pues porque la Biblia siempre nos dice la verdad, aunque eso descubra nuestras vergüenzas. Y qué bueno, ¿no? que las Escrituras siempre nos digan la verdad, algo que nos lleva a la segunda enseñanza de hoy. Nosotros también tenemos que decir siempre la verdad, aunque eso que tengamos que decir pensemos que nos va a traer problemas, pero decir la verdad siempre es lo mejor. Por eso Pablo incluso cuando ve que hay algunos que predican por motivos, que predican a Cristo por motivos equivocados, sabe que Dios puede hacer algo bueno con eso. ...y como lo sabe, no se lo esconde a los filipenses... ...porque descubre ahí también... ...otra excelente enseñanza para los hermanos en Filipos... ...que es lo que vamos a ver hoy en los versículos del 15 al 18... ...que dicen así... ...algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda... ...pero otros de buena voluntad... ...los unos anuncian a Cristo por contención... No, sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Cuando el enemigo no está fuera, nuestro mayor enemigo es la podrida llaga que tenemos en el corazón filipenses, 1 del 15 al 18. Fijaros, el tema de hoy es los motivos que todos tenemos en el corazón... ...y cómo al descubrirlos comprendemos la profundidad del mal que allí se esconde. Y el esquema de la predicación es el siguiente. Primera parte, dos tipos de corazones, versículos del 15 al 16. Segunda parte, los motivos equivocados, versículos también del 15 al 16. Tercera parte, los motivos correctos, los veremos en el versículo 17... Y cuarta parte, lo que producen los motivos correctos, versículo 18. Primera parte, dos tipos de corazones. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros, de buena voluntad. Los unos, o sea, un tipo de corazón, anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones. Los que estamos en Cristo, nuestro mayor enemigo, no es el diablo. Si ya estamos en Cristo, el diablo no puede hacernos nada, nada que Dios no le permita hacer. Por eso, para cualquier cristiano cuya vida esté escondida en Cristo, ¿os dais cuenta? Es absurdo. Si nuestra vida está escondida en Cristo, no hay mayor enemigo que él mismo y su corazón cuando está siendo engañado, ese corazón, por su propia opinión. Para nosotros no hay mayor peligro que un corazón doliente cuya herida, hinchazón y podrida llega... ...no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Muchas veces no dejamos que Dios nos cure un corazón podrido por el pecado... ...ni que Jesús lo vende con su palabra, ni que el Espíritu Santo lo suavice con aceite. Ya veréis por qué digo esto aquí, porque cuando uno lee estos versículos... La primera impresión que tiene es que Pablo se refiere a esos falsos maestros que iban por toda la ciudad de Roma enseñando doctrinas erróneas. O los cristianos judaizantes que les obligaban a los miembros de las iglesias a realizar ritos, seguir fiestas judías o circuncidarse para salvarse. Pero no, no es de estos individuos de los que Pablo habla ahora. ...habla de cristianos miembros de las iglesias... ...personas que estaban en comunión con sus congregaciones... ...y tenidos por buenos hermanos. Y lo sabemos porque en el versículo 14 Pablo dice... ...que la mayoría de los hermanos... ...cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones... ...se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y en el versículo 15 continúa diciendo que algunos... ...y entendemos algunos de esos hermanos... ...o sea, de algunos de los que están dentro de la iglesia... ...a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda pero otros de buena voluntad. O sea, que estos algunos de los que está hablando Pablo, de estos hermanos cuya mayoría lo hace correctamente, ellos no. Ellos tenían algún motivo oculto que hacía de su predicación una afrenta al Evangelio. Otra razón por la que sabemos que no eran judaizantes o falsos maestros, que eran iglesias, perdón, que eran miembros de las iglesias y tenidos por buenos hermanos por otros miembros de las congregaciones, es porque jamás Pablo se gozaría de que estos tipos estuviesen predicando. Ahora bien, nuestra primera impresión al leer estos versículos es pensar que no es posible predicar a Cristo por envidia o por contienda, pero los pastores sabemos muy bien de lo que habla Pablo. Luego hablaremos de ello cuando entremos en los motivos de estos predicadores. De momento diremos lo que Pablo está diciendo entre líneas a los filipenses. Él no está diciendo que no sean creyentes. Aquí no está haciendo un juicio de valor sobre su pertenencia o no a la Iglesia del Señor. De hecho, los menciona entre los hermanos de la Iglesia de Roma. No dice que estaban predicando un evangelio diferente o que estaban predicando a otro Jesús que el que Pablo siempre ha predicado. No dice que son perros, malos obreros o judíos mutiladores del cuerpo, no, no dice nada de eso, dice todo lo contrario, dice que predican a Cristo. Por lo tanto, lo que parece que Pablo nos está advirtiendo a todos, muy especialmente a los pastores y maestros, es que cuidado con los motivos por los que estamos en el ministerio, que cuidado en cómo está nuestro corazón, que tengamos cuidado si la herida que todo corazón tiene está curada vendada y suavizada con aceite, o si seguimos la corriente de este mundo otra vez, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales, claro, también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Bien, es cierto que este pasaje está hablando de sus predicadores, pero la enseñanza debe ser como toda la Escritura para todos nosotros. Así que vamos a ver, uno de los grandes problemas de nuestro corazón, uno de los grandes problemas de nuestro corazón es ver cuando hacemos las cosas como las hacemos. O sea, cuando hacemos las cosas bien, pero por los motivos equivocados, haciéndonos daño a nosotros mismos y a los que nos rodean. Otra vez, podemos estar haciendo las cosas bien, pero por los motivos equivocados. Y ahora vamos a ver esos motivos. Segunda parte, los motivos equivocados. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Bien, ya hemos visto a quienes se refiere Pablo en estos versículos. Eran líderes de las iglesias en Roma. Eran personas a las que se les escuchaba predicar en las iglesias. Pero, ¿qué es lo que podemos aprender de esto que dice Pablo para nosotros. Pablo no dice nada eh, malo en cuanto, a la, en cuanto al contenido de la predicación de estos algunos. Al contrario, dice de ellos que predican a Cristo. Por lo tanto, el problema que ve en estos predicadores tiene que ver con sus motivaciones, no con el contenido de su enseñanza. Eran líderes conocidos y respetados por los cristianos en Roma y, sin embargo, estos predicadores tenían un problema en su corazón. Un problema que se descubrió con la llegada de Pablo a Roma. Y el, problem, el problema era que no soportaban el liderazgo del apóstol Pablo ni su autoridad. Y empezaban a ver cómo su ministerio iba dejando a ser tan importante o que temían que así pudiese ocurrir. Sabemos por el libro de los Hechos cuando Pablo llegó a Roma que permaneció dos años enteros, claro, es que estuvo dos años, y esta carta probablemente estuvo escrita al finalizar esos dos años. Así que estuvo dos años enteros predicando en una casa alquilada, y recibía en esa casa alquilada que hacía de prisión a todos a los que él venían predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Así que, como digo, vemos aquí a Pablo durante dos años predicando desde la casa que alquiló y que le hacía de prisión. Es cierto, estaba permanentemente encadenado a un soldado para que no se escapase, pero aún y con todo eso tenía un ministerio conocido y reconocido por todos los cristianos en Roma. ¿Por qué? Porque tenía la libertad de predicar a todos los que a él llegaban, y sabemos que llegaban muchos. Pues era esto lo que les irritaba a esos algunos líderes de la Iglesia en Roma, que no soportaban la fama, la libertad, y el denuedo en, de en Cristo con el que predicaba Pablo, lo que provocaba en ellos una envidia, qué triste, una envidia que les llevó a contender con Pablo a ver quién de todos ellos predicaba mejor, a ver quién se llevaba los miembros para sus congregaciones, lo que añadía a las presiones de Pablo aún más dolor y aflicción que la que ya tenía. Ya que ya empezamos a entender esto, ¿no nos suena de que esto suele pasar por las iglesias? No es tan difícil imaginárselo, conociendo el corazón pecaminoso del hombre. Pablo era el apóstol para los gentiles. De los apóstoles del Señor, era el que más capacidad dada por Dios tenía para predicar el Evangelio por todo el mundo. Pablo era extraordinariamente brillante aunque algunos decían de él en Corinto que su presencia corporal era débil y que su palabra, o sea, su elocuencia, era menospreciable. Pero estos también lo decían por envidia. He de confesar lo siguiente. Uno de los mayores miedos que yo he tenido en mi ministerio ha sido siempre que mis motivos no fueran los correctos. Pero esto no solo por mi propio corazón, que por supuesto también, sino por el miedo que me daba que... A las personas a las que les predico el Evangelio con un corazón que pudiera estar trufado de motivos equivocados, a esas personas yo pudiera perjudicarles con el mensaje que salía de mi boca. He de reconocer que este pasaje me ha aliviado en parte, por lo menos, ese miedo que tenía. Es algo que yo ya me imaginaba porque Dios no puede hacer responsable a otros de la situación de mi corazón. Los que me escuchan casi nunca pueden discernir mis verdaderas intenciones al predicar. Solo pueden y deben hacer como los debería, que recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día en las Escrituras para ver si esas cosas eran así. De todas formas, espero que yo como pastor lo único que siempre me motive sea no saber entre vosotros otra cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Eso analizando mi corazón. Pero, como a Pablo le pasaba también, he detectado en mi entorno algo similar a lo que él sufrió en Roma. Que algunos de los que andan por aquí cerca, en cuanto vieron el ministerio de nuestra iglesia, les entró un, una envidia que les corroía por dentro y no les dejaba vivir. Desde entonces esos algunos han estado viviendo, intentando añadir aflicción a la ya difícil situación de tener que predicar cuando uno comienza un ministerio. Algunos ya conocéis lo que pasó y cómo me atacaron por ser fiel al Señor. No me quiero poner en un altar, pero gracias a Dios yo nunca tuve rabia o envidia de nadie, todo lo contrario. Aunque es cierto que no he llegado a sentir ese regocijo que veo que sentía Pablo, yo sí que me alegro de que prediquen a Cristo. Nunca me molestó ni me molesta, todo lo contrario, me alegra, aunque es cierto que me gustaría que me alegrara aún más. Yo entiendo que puede pasar. Yo entiendo que alguien pueda tener una fe tan débil, tan poco confiada en la soberanía de Dios y con tantas dudas sobre las capacidades que Dios le ha dado, que le entre miedo a quedarse sin trabajo. Pero eso es tener muy poca fe en Dios y en su soberanía y es muy triste. Yo me tengo que dedicar a dar de comer a las ovejas que Dios me ha entregado, provisionalmente. Y si esas ovejas pasan hambre porque yo no les doy de comer la palabra, entonces Dios se las puede llevar a donde le da la gana, solo faltaría, para que su pueblo no sea destruido por falta de conocimiento faltaría más. Esto siempre ha estado presente en mi corazón, de tal manera que así algún día el Señor me muestra que no debo seguir ejerciendo el ministerio, un ministerio para el que me demuestra que jamás fui llamado, pues lo dejo, sin andar haciendo daño a otros. ¡Qué miedo, qué falta de visión, cuánto egoísmo y cuánta vanidad hay que tener para seguir haciendo aquello para lo que uno no fue llamado! o hacerlo de manera que perjudique a los demás. Lo digo sinceramente, siempre lo he dicho así, de hecho cuando comencé el ministerio así lo hice con algunos hermanos, que quería que fuesen ellos, no yo. Si por aquí llega algún no sé, alguna especie de apóstol Pablo, alguien que brille por su elocuencia, por su discurso, por su buena exposición, por su pasión por el Evangelio, si aparece alguien que destaque por ser sincero y por su libertad en el habla, o sea, por su denuedo, soy capaz de dejarlo todo y unirme a él si me deja, para que brille el Señor aún más si cabe. Mi mujer siempre ha estado muy segura de lo que sabe de su profesión. Si alguien llega a su consulta y duda de su diagnóstico, le dice con toda naturalidad que consulte a otro médico. No tiene miedo que otro médico pues, rectifique su valoración, porque está segura de lo que sabe. Y si hay que rectificar, pues se rectifica y no pasa nada. Y a mí como pastor me pasa igual. De ahí que tengo la libertad que tengo de predicar. Tenemos que tener todos mucho cuidado, no solo los pastores ...con los motivos equivocados que pueda tener un corazón engañoso. Un corazón que no está limpiado por la palabra. Porque un corazón así nos puede llevar a pensar que estamos siendo piadosos... ...cuando lo que estamos haciendo es mucho daño a otros... ...a otros a los que Dios igual está sosteniendo y nosotros derribando. Así que si resumimos lo que nos dice el apóstol Pablo de estos predicadores... ...lo podríamos decir así que predicaban correctamente desde un punto de vista doctrinal. Pero, como lo hacían por envidia y por contienda contra Pablo, o sea, por rivalidad con él, esos motivos provocaban en ellos que todo ese trabajo para el Señor fuese como la hojarasca que será quemada en el día de Jesucristo. O sea, que no les valdría de nada a ellos. si sí a los que escuchaban por eso se regocijaba Pablo, pero a ellos, tanto esfuerzo, nada de nada. Pablo dice que no predicaban sinceramente, o sea, que hablaba de un corazón no íntegro, no compuesto de una sola pieza, sino de varias. Integridad es una sola pieza, ¿vale? Porque puede haber un elemento que esté integrado por varias piezas, pero estos señores no tenían un corazón íntegro cuyo destino fuese la gloria de Dios, no, estaba integrado por varias piezas, una de las cuales era su interés personal en recuperar una posición que siempre habían tenido entre los creyentes de la ciudad de Roma. Podrían predicar con mucha pasión y con mucho entusiasmo y dar la sensación de que su interés era por el progreso del Evangelio pero al no ser sinceros por tener una motivación distinta a darle la gloria a Dios, entonces ese trabajo era un trabajo inútil para ellos. Qué triste, ¿verdad? Qué triste que por tener un corazón no sincero delante de Dios, que por estar contentos en su interior, y esto lo sabemos muy bien los pastores, contentos en su interior de que Pablo estaba prisionero, Qué triste que por aprovecharse de que Pablo no podía salir a predicar por toda la ciudad de Roma, estos predicadores, movidos por la envidia y seguramente por el lucro personal, predicaban todavía con más fuerza que antes, con más pasión que nunca, pero lo hacían por rivalidad, por contención para llamar la atención sobre ellos mismos y sobre sus ministerios, pensando de esta manera, además, provocar en Pablo más dolor del que ya tenía por estar preso. motivos equivocados. Vamos a ver los motivos correctos. Versículo 17, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Bien, gracias a Dios había en Roma otros que estaban predicando por los motivos correctos. Dice ahí que lo hacían por amor. Amor al Señor y amor a Pablo, que estaba encadenado. Lo hacían de buena voluntad, o sea, ...que lo hacían con un corazón sincero. Bien, ¿por qué decimos que lo hacían por amor a Pablo también? Bueno, Pablo lo dice. Dice que predicaban por amor... ...sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Lo que significa es que también predicaban pensando en Pablo... ...pensando en animarle, estaba encarcelado... ...sabiendo que iba a ser un gozo para él descubrir... ...que se habían puesto las pilas que ya habían dejado la cobardía, que ya eran unos soldados valientes en el Señor gracias a los ánimos que le había dado Pablo con su ejemplo de valentía en la cárcel. Pablo les había mostrado el camino correcto de cómo comportarse, por eso estaban tan agradecidos con él y su ministerio, y por eso también deseaban compartirle sus experiencias en la predicación. Y claro, Pablo estaba contento y animado al verles así, renovados y valientes, no sabéis cuánto gozo se ve después de que hermanos que están tirados por las esquinas agarran fuerza y valentía en el Señor. Es, es, es lo mejor para un pastor. Y la enseñanza para nosotros es que vemos aquí un contraste muy fuerte entre dos tipos de corazones. Un contraste entre el espíritu de contienda de unos y la buena voluntad de los otros. Los unos solo pensaban en su ministerio y, como ya tenían la conciencia cauterizada, no se daban ni cuenta, no, no, no eran irresponsables. Habían cauterizado su conciencia después de hacer las cosas mal. Por eso, no, por eso no se daban ni cuenta, pero eran responsables por haber cauterizado su conciencia. No se daban ni cuenta de que solo les interesaba medrar a costa de los creyentes a los que predicaban. A los otros les movía el amor al Señor, a Pablo... ...y a sus oyentes. Ahora entendemos mejor la oración... ...del apóstol Pablo por los filipenses... ...que cuando oraba por ellos para que aprobaran lo mejor... ...a fin de que fueran sinceros... ...e irreprensibles para el día de Cristo... ...lo que quería era... ...que los celos... ...el egoísmo... ...las contiendas... ...y el afán de protagonismo... ...no aparecieran en la iglesia de Filipos... ...como veía que pasaba en Roma. De hecho, por eso después... ...veremos... ¿Cómo ruega por evodia y por síntique para que sean de un mismo sentir en el Señor? O sea, que ya se lo estaba oliendo, que podría pasar? Y la pregunta para nosotros podría ser, pregunta retórica, porque ya sabemos la respuesta, sería... ¿Qué se esconde detrás de mi servicio al Señor en la iglesia? ¿Hay un amor por Cristo y por mis hermanos a los que se supone que sirvo? ¿O en realidad lo que pretendo es promocionarme delante del Señor de mi pastor y del resto de la congregación? ¿Hay algún motivo no confesado y por lo tanto escondido entre los pliegues de un corazón que no es sincero? ¿Soy capaz de permitirle al Espíritu Santo revelarle la condición de mi corazón o prefiero mirar hacia otro lado? Y si se lo permito, ¿sería capaz de soportar lo que me dice y cambiar esa condición mezquina o no soy lo suficientemente valiente? Esta es una tarea diaria. No os penséis que esto es solo para los pastores y para los líderes de las iglesias y para los que sirven en las iglesias de manera pública. Esto es una labor para todos nosotros. Todos estamos en la disposición de servir a los demás y al hacerlo, hacerlo por interés y por motivos torcidos. Ahí estamos todos. Incluso cuando sostenemos económicamente a la iglesia, podríamos estar haciéndolo para conseguir algo del Señor. Todos los días hacemos tantas cosas en la iglesia y fuera de ella que podrían estar guiadas por los motivos incorrectos. Cuando invitamos a alguien, cuando llamamos a alguien, cuando quedamos con alguien, cuando queremos a alguien, lo hacemos con un limpio corazón o hay alguna estrategia oculta, tan oculta, que no nos damos ni cuenta de nuestras verdaderas intenciones. Tenemos al Espíritu Santo sellado en nuestro corazón, por eso estoy seguro de que podemos enterarnos cuando hacemos algo miserable. Además, produce mucho gozo hacer las cosas por los motivos correctos. Lo que producen, cuarta parte, lo que producen los motivos correctos. Versículo 18. Que pues, que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. El motivo correcto es, lo hemos visto, predicar a Cristo, no presentarme a mí y a mi ministerio. Y el resultado de este motivo correcto es siempre el gozo. Y como la otra parte de la moneda, además del gozo, evita el enfrentamiento, la irritación y la contienda. Dios derramó sobre Pablo su gracia. Y él demuestra que esa gracia fue recibida respondiendo con gracia a esos predicadores que querían humillarle. Y esto nos demuestra, nos revela el estado del corazón de Pablo. ¿no? Y el último motivo de su ministerio que era que Cristo fuese anunciado ya fuera por pretexto o por verdad y así darle la gloria a Dios. Además, como tenía puesta su vista siempre en Cristo y no en su ministerio, como su objetivo último era siempre darle la gloria a Dios cuando predicaba a Cristo y no su propia gloria, entonces lo que le hicieran a él o dijeran de él le importaba nada. ¿Os dais cuenta la libertad que produce hacer las cosas con los motivos correctos? Le importaba nada. Ya podían predicar por los motivos equivocados. Ya podían predicar porque le querían robar esos visitantes que le escuchaban en la cárcel. Ya podían predicar pensando que de esa manera le molestaban, al saber que desde su encierro Pablo no podía responderles, que a él le daba igual. Pablo era capaz de encontrar el gozo incluso en eso tan desagradable que le estaban haciendo. No me digáis que no podemos encontrar enseñanza. Y es que para nosotros tiene que ser también igual, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa? Que siempre tenemos la vista puesta en nosotros mismos, Ahora igual no, pero en cuanto salgamos por ahí yo soy el primero, ¿no? En nuestro honor y en nuestra dignidad. Podemos llegar a hacer un drama de cualquier cosa que nos hacen o pensamos que nos hacen. Pero ¿qué importa, dice Pablo, si a mí me da igual lo que digan de mí o lo que me hagan, si Cristo es anunciado? Otra cosa es que ese anuncio fuese torcido... ...fuese equivocado, lleno de errores doctrinales. Pero si se predica a Cristo, adelante. Ya les tocará a ellos responder delante de Dios por sus motivos. Puede que alguien no se lo crea, pero a mí me da igual ser conocido no. Ser insultado o ser elogiado. Mientras el Señor se ha anunciado, yo me siento satisfecho y con mi misión cumplida. Que otros respondan delante de Dios de los motivos que les mueven al predicar a Cristo... Y he de decir que gracias a Dios yo jamás he contendido con nadie porque anuncia a Cristo. Si es que de verdad anuncia a Cristo sin traicionar al Evangelio, que eso ya sería otra cosa muy diferente. Otros sí que han contendido conmigo, pero yo siempre he pasado. Y os aseguro que eso me ha dado tanta libertad para hacer lo que debía hacer, sin dejarme influenciar porque él, ¿qué dirán? Que estoy agradecido incluso a aquellos en su día intentaron hacerme daño. ¿Por qué? Porque al no conseguirlo, al estar escondido en Cristo y no en mi orgullo, con el paso del tiempo he visto la libertad que me daba Cristo al descansar en él. Ser libre de la envidia y de las contiendas trae paz y esa paz gozo. Puede que al principio uno no se sienta bien, que sienta dolor, pero si los motivos son los correctos, no pasa mucho tiempo sin alegrarte de verte liberado por la envidia y la tensión que trae. Y otra cosa muy importante. Pablo está contento y se alegra de que estos predicadores anuncien a Cristo. Sabe que el problema está en su motivación, no en lo que dicen sobre Jesús que era correcto. ...pero este versículo no puede servir de excusa para usar cualquier método de exposición. Pablo critica aquí sus motivos, que eran torcidos, pero no el método. El método era correcto, el método era la exposición de la palabra, la predicación correcta del Evangelio. Si no hubiese sido así, Pablo lo hubiera dicho. Así que está claro que estos predicadores estaban anunciando el Evangelio, estaba anunciando a Jesús... Y a este crucificado no me cabe la menor duda, porque si no, vuelvo a repetir, Pablo lo hubiese dicho. Y es que los métodos son importantes. No se puede predicar de cualquier manera en base a este pasaje. He conocido a gente que cuando les dices así no, esa no es manera, se excusan y dicen que de todas maneras Cristo es anunciado. Esto me ha pasado a mí. Pues no, las estrategias humanas aquí no valen. No puedo ni debo anunciar a Cristo vestido de manera vulgar, por ejemplo. No puedo ni debo anunciar a Cristo usando una música que da más bien asco escuchar. No puedo ni debo anunciar a Cristo predicando, yo que sé, de Martin Luther King, como si fuese Cristo mismo. Esto hay gente que lo hace, ¿eh? pensando que de esa manera voy a atraer a personas que si hablo de Jesús se asustan. ¿Qué le voy a hacer si se asustan? Yo no puedo usar métodos del mundo para anunciar a Cristo. Porque no soy yo quien les convence, sino el Espíritu Santo quien tiene que convencerles de pecado, de justicia y de juicio. Hacerlo de estas maneras es manipular, es no creer en el poder de Dios y en su soberanía. Es no creer en el poder que tiene el Espíritu Santo para hacer su buena obra en aquellos que él considere que debe hacerla. Pensar así es no creer de verdad en la absoluta soberanía de Dios que tiene sobre todos y sobre todas las cosas. Hacerlo así es intentar ayudar a Dios, y esto es ridículo. No. Aquí la enseñanza de Pablo iba dirigida a las motivaciones del corazón. La envidia, las rivalidades, los intereses personales, incluso el deseo perverso de ver sufrir a Pablo al intentarse atraer a aquellos que iban a escucharle en prisión y de esa manera decir al mundo que Pablo ya estaba acabado, que ahora ellos eran lo más en Roma. Esto debiera haber puesto triste a Pablo, sin embargo sabemos que cuantas cosas eran para él ganancia, las estimaba como pérdida por amor de Cristo. Por eso, y esta es una enseñanza para nosotros, dejaba atrás todas las cosas que podían suponer para él una ganancia personal o un desdoro en su, en, en su honor, como la fama. ¿Para qué? Para poder extenderse a lo que está adelante y así proseguir hacia lo importante, a la meta, al premio supremo del llamamiento de Dios, porque el llamamiento lo hace Dios, en Cristo Jesús. ¿Os dais cuenta cuando nos enzarzamos en todas las cosas que nos ocurren, cómo perdemos la perspectiva y cómo Pablo deja eso atrás, no le afecta y se enfoca en lo importante? De ahí es cuando le viene el gozo. La fama o cualquier ganancia personal le daba igual. Él solo quería asir aquello para lo cual también fue asido por Cristo Jesús. ¿Cuál era? Lo volvemos a decir. ...el premio del supremo llamamiento que había hecho a Dios. No tenía más pretensión, por eso podía gozarse ahora y gozarse después. Cuando las cosas de este mundo las das por perdidas, cuando todo lo de aquí comparado con el reino de los cielos... ...lo consideras pura basura, es cuando todo cambia de perspectiva y es aquí donde tenemos el gran problema nosotros... En vez de proseguir a la meta, nosotros, en vez de proseguir al llamamiento supremo de Dios en Cristo Jesús, ponemos la vista en las cosas que aquí todavía no hemos logrado asir y que creemos que merecemos asir, que es lo que seguramente les pasaba a estos predicadores. Pablo se gozaba porque se creía de verdad que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Pero esto solo es para los que conforme a su propósito han sido llamados. ¿Para el resto no funciona así? Por eso nos deberíamos preguntar si la enseñanza de Pablo, o sea, la de esperar siempre que Dios va a usar todo lo que nos ocurra para el progreso del Evangelio, es parte de nuestro propósito o nos vemos víctimas de su soberanía. Otra vez, Dios va a usar todo para el progreso, todo lo que Él considere para el progreso del Evangelio y para la salvación de nuestra alma, para el mantenimiento. Tenemos que saber que eso es parte de nuestro propósito santo aquí, pero no podemos ver eso como parte de que somos víctimas de su soberanía. Termino. Pablo, en vez de verse como una víctima de los planes de Dios, se alegró de que Dios en su soberanía había hecho que el Evangelio se pudiera predicar incluso a través de personas cuyas intenciones no eran las correctas. Necesitamos examinar siempre nuestro corazón para que en todo lo que hagamos no exista un espíritu de contienda escondido en forma de envidia. Tenemos que permitirle a Dios que transforme la maldición ...en bendición... ...que es lo que hizo Pablo con estos... ...necesitamos ver todo como Dios lo ve... ...es la única manera de saberse salvado... ...y de tener el gozo de saberse salvado... ...por eso debemos hacer como Pablo... ...preguntarme qué es lo que Dios quiere enseñarme con cada situación que aparece en mi vida... Y no la de estar siempre quejándome de que no tengo aquello que creo que me merezco. Si eres un hijo de Dios, has de saber que Dios tiene algo bueno y santo en cualquier situación, por complicada que te parezca. Otra vez, si eres un hijo de Dios, has de saber que Dios siempre tiene algo bueno y santo en cualquier circunstancia, por complicada que te parezca. La derrota no es parte de la vida de un cristiano. Nosotros, a pesar de que a veces nos encontramos metidos en una cárcel, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nuestro mayor enemigo es la podrida llaga de nuestro corazón y entre los pastores esto también es así. De hecho, somos los que más peligro tenemos porque si el diablo consigue poner en nuestro corazón los motivos equivocados que hemos visto hoy a ver quién tiene más seguidores, a ver quién tiene el ministerio más influyente, a ver quién es más conocido y más respetado, terminaremos por alegrarnos que hay, pastore, que hay pastores que pasan por dificultades y que es por eso por lo que no pueden llegar a donde yo sí puedo llegar. Y qué triste es que esto pueda pasar. Y desgraciadamente pasa. ¿A quién se le ocurre compararse con el resto? Es muy triste vivir así. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Sabiendo esto, no debemos permitir que la envidia nos corroa el alma. Es Dios quien debe llevarse toda la gloria y toda es toda. Pablo se negaba a que esto le sucediese, él dejaba todas las cosas detrás y se dirigía a lo verdaderamente importante, que siempre era la predicación del Evangelio para la gloria de Dios. No permitía que sus motivaciones fuesen equivocadas, ni tampoco permitía que las motivaciones pecaminosas de los demás influyeran en su estado de ánimo. Y es lo que hoy podemos aprender de Pablo. ...que detectaba perfectamente esos motivos y los apartaba de su vida para que eso no le distrajera de lo importante... ...y lo importante era es exaltar el nombre del Señor Jesús. Los motivos importan, y mucho. Los motivos con los que hacemos las cosas son definitivos para poder darle la gloria a Dios en todo. Pero tampoco podemos dejar que los motivos engañosos de los demás nos devoren el corazón... Y esto es lo que conseguía Pablo y por eso podía gozarse, porque siempre veía la voluntad de Dios abrazando toda su vida al margen de lo que hicieran los demás con él.